0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'un texte de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis un texte qui se nomme « De la justice réparatrice ». C'est un texte qui est paru le 3 mars 2023. C'est une infolette qui se lit du début jusqu'à la fin, euh, donc sans euh, partie qui euh, fait l'introduction. Donc là, je fais une introduction, mais si vous l'aviez lu. Vous n'auriez pas euh, ce, ce processus-là. Alors euh, voilà, je vais commencer la lecture de la justice réparatrice. Je ne savais pas quand en parler dans mon processus, mais c'est comme maintenant que ça sort. Je vous tiendrai au courant de ce que je pense de la fin du processus. Au début décembre dernier, dans une volonté de faire de 2023 mon année des bons choix et du Healing Journey, j'ai appelé l'organisme Justice après qu'un ami m'ait expliqué son processus de justice réparatrice qu'il avait fait. C'est moi qui lui avais dit que ça existait, mais comme souvent, je suis de meilleurs conseils pour les autres que pour moi. J'avais envie d'y aller et je me trouvais des excuses pour ne pas le faire, comme d'habitude. Est-ce que c'est une forme d'évitement ou c'est parce que je ne vaux pas la peine dans ma tête de réparer ça? Je sais pas. Ce qui est complexe dans mon cas, c'est qu'il y a plus d'un trauma, mais celui de base est assez grave, long, compliqué et fucking tabou. C'est difficile d'expliquer comment c'est compliqué de faire confiance à des gens quand les personnes qui devaient te protéger t'ont fait du mal. Encore plus quand cette personne-là dépasse une limite que tu ne connais pas comme enfant parce que ce n'est pas ta job de la connaître. Je suis un oignon de trauma, j'ai des layers à plus finir. Ce qui est le fun avec ma thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traitement du choc post-traumatique complexe, c'est que j'ai la chance d'essayer un paquet de choses, comme des traitements avec des tableaux, des séries de questions à me poser quand j'ai de la peine, écrire, me jeter dans le feu un peu, essayer de me désensibiliser de certains triggers et all that jazz. Donc quand j'arrive à mon psy avec un projet, il est comme way to go girl, mais en plus français mettons. Ce qui est le plus fascinant là-dedans, c'est de voir comment les gens réagissent à mes moves. Ça va de la peur de trou à trouver ça chouette aux encouragements à hein, des réactions plus intrigantes. Ce qui est fascinant et ce qui fait partie de l'œuvre de Sarah Paulet, dont je parlais dans mon dernier effolette, c'est que je dois vivre avec les histoires que je me raconte, celles que je dois debunk parce que ces histoires-là m'ont servi à survivre. Et le reste des histoires qu'on se raconte à mon égard parce que personne n'a vécu ma vie, même pas ma jumelle. Il y a aussi le fait que je dois apprendre à vivre ma réparation toute seule. Et pour une personne qui a été dans une relation fusionnelle avec sa soeur jumelle pendant la plus grande partie de sa vie, ça se peut que des fois ce soit « wild » pour moi de penser à moi et pas au reste du groupe. Dans un élan de jeu, je me suis dit que si je le faisais pas maintenant, je serais sûrement prise dans autre chose pendant un bout, puis que je ne le vivrai jamais seul. La justice réparatrice, c'est quoi? La justice réparatrice, c'est en premier lieu un endroit pour se faire entendre comme victime et un espace pour discuter avec des gens qui ont commis un crime. Les médiations peuvent être liées ou non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une médiation entre la victime et le contrevenant ou bien une médiation avec une personne qui a fait un crime semblable. Ça fait en fait partie du droit des victimes au Canada d'avoir accès à tout ça, ce qui est quand même cool. On attribue la parentalité de la justice réparatrice aux communautés autochtones. Dans cette logique, les pratiques font en sorte que lorsqu'il y a un crime, les personnes ayant fait du mal sont prises en charge. Il y a pour les victimes des cercles de parole, comme on peut voir dans le magnifique livre, elle se relève encore et encore de Julie Cunningham. Comme je dis souvent, j'ai pas l'impression que la judiciarisation aide les victimes. Pour ma part, c'est pas une avenue que je veux prendre pour la simple et bonne raison que la prison et son système sont pas dans mes valeurs. Je pense aussi que c'est une idée de la gauche qu'on doit encore et toujours mettre de l'avant. C'est d'ailleurs aussi une partie du travail d'Angela Davis avec son livre le plus direct sur la question « Are prison obsolete? » Dans son livre Run toward, « Run toward the danger », Sarah Paulé dit aussi que les conséquences pour les agresseurs sont encore plus importantes maintenant. Il y a quelque chose d'important à mettre de l'avant en tant que femme blanche, c'est que peu importe la Prison fait plus de mal aux personnes de couleur qu'aux blancs. Mais qu'il y a un système de dénonciation publique qui fait mal à, à tout le monde et qui s'enque dans la logique de la police. Puis c'est quand même un peu nono d'être accable d'un côté puis de faire pire de l'autre. Je dis ça de même. Bref, je cherche quelque chose qui va m'aider principalement à comprendre ce que j'ai vécu. Je ne suis pas là pour demander des excuses à un monsieur que je connais pas. Je veux juste savoir ce qu'il en est, son processus pour se rendre compte qu'il a fait du mal et comment il vit sa peine, qui doit l'habiter d'avoir brisé sa famille avec des gestes comme ça. Des questions, des réponses, peut-être. Je vis pas de colère comme j'ai vécu par rapport à mon enfance. Je sais que des parents brisés, ça fait des choses qui sont pas optimales. Je parlais avec ma mère et on calculait combien de ses soeurs ont vécu une forme de violence ou une autre, puis finalement on est proche du 100%. Ses frères ont toujours été des amours, mais ses sœurs avaient appris à suck it up » pour la famille. Quand on sait tellement bien que les enfants aiment mieux voir leurs parents heureux, Re... aiment mieux voir leurs parents heureux qu'ensemble. Mais bon, il y a quelque chose dans les sciences de nos parents que nos parents ont appris qui ne nous ont pas aidés non plus. Je les vois surpris de nos difficultés, de nos dépressions et j'ai envie de leur dire que c'est quand même pas rigolo d'être un enfant de 7 ans qui rentre à la maison la clé au cou pour rester seul jusqu'à ce que ses parents arrivent fatigués et en colère de leur vie de marde et que l'on sort de ça de la façon qu'ils peuvent. Je dis pas que c'est pour tout le monde, enfin j'espère tellement, mais si je me mets à compter combien de mes amis proches ont eu des parents immatures, pas super nice, c'est la grande majorité. Sauf que personne n'en parle parce qu'encore une fois, l'image de la famille est trop importante. Puis je ne suis pas mieux que personne, je pourrais clairement nommer la personne qui m'a agressée sexuellement quand j'étais petite, mais je n'ai pas envie de faire vivre cette affaire-là à du monde qui ne sont pas responsables des actes des autres. C'est beaucoup demander qu'une personne soit capable de ne partir de rien pour donner du mieux quand la personne doit aussi processer ses propres traumas. Ça excuse rien, mais c'est aussi la beauté du pardon. La personne n'a même pas à le savoir. Fait que je m'en vais poser des questions et je veux entendre une personne reconnaître ce qu'elle a fait puis qu'elle m'explique. Parce que des fois, essayer de trouver une explication à ce qu'on a vécu, ça permet d'humaniser la personne devant soi et de mieux comprendre que c'est un humain qui ne savait pas trop ce qu'il faisait. Parce que je le sais qu'en tant que survivante d'inceste, ce n'est pas le sujet le plus le fun à amener à table. C'est pas comme si, pas <rire> comme si avouer qu'on n'aime pas la sauce à spag, c'est plus profond que ça. C'est comme avouer qu'on est brisé depuis qu'on est petite. C'est comme dire « Hey, à partir de maintenant, tu veux la mettre la petite étiquette quand tu me vois. » Puis c'est pas drôle du tout, mais une amie d'école me disait qu'elle aussi, elle avait vécu ça, le même type de relation que moi, et on se connaît depuis 2007. Puis comme il y avait des enfants autour, on parlait comme si c'était un vol de maison. Ce qui fait du sens quand on y pense. C'est différent de se faire voler par un membre de la famille que par une autre personne. Comme c'est différent la peur et l'abus de confiance qu'on se violé par un ami versus un inconnu. Pour avoir vécu la ribambelle, je sais comment c'est différent. Est-ce que ça va changer ma vie? Sûrement pas. Est-ce que je vais apprendre quelque chose que j'ai jamais entendu nulle part? Sûrement pas non plus. Ce que j'ai, par exemple, c'est que d'avoir du contrôle sur le fait de guérir, c'est magnifiquement le fun. Ça donne un souffle nouveau, c'est une roche de moins, puis c'est déjà ça de fait. Puis je dis souvent que je me sens comme une petite chose brisée, mais aussi je sais pas me, ré... <rire> me réparer. Je sais que je dois le faire moi-même, puis c'est parfaitement correct, mais c'est quoi les étapes? C'est pas comme si je peux demander à une chargée de poids de me faire un tableau de gante. Se réparer, c'est messi, comme quand on fait le ménage, il faut parfois faire la paix avec le fait qu'il faut que ça traîne pour qu'on ramasse. Puis je suis tannée que ça traîne. Alors euh, voilà, c'est ce qui termine la lecture euh, de l'infolette euh, qui, qui se nomme de la justice euh, réparatrice. Euh, c'est une infolette qui était euh, réservée aux abonnés payants, donc... Euh, euh, il y a la liste des, euh, des, des sources euh, pour euh, le petit paragraphe sur ce qu'est la justice réparatrice. Mais je vais euh, vous, je vous les lire. Donc, euh, il y a, sur justice.gc.ca, on peut trouver des, euh, des ressources. Il y a eu un article sur le devoir, le site de Équi-Justice avec qui je fais ma justice réparatrice. Il y a aussi le site victime-d'abord.gc.ca. Il y a le site laloijustice.gc.ca, le Wikipédia de Restorative Justice et Éduquée à loi qui en parle. Donc, euh, voilà. Et euh, si jamais vous faites un processus de justice réparatrice et que vous ne savez pas à qui en parler, mes inbox sont toujours ouverts. Vous avez juste à vous abonner à mon infolette et à répondre. Ça veut m'envoyer un message... Sinon, je crois que josiane s à substack.com, ça fonctionne. Puis, vous pouvez toujours me lire en exclusivité avant d'avoir les textes qui sont lus. Donc, euh, c'est sur josiane s.substack.com. Et je voulais remercier les gens qui euh, s'abonnent avec les abonnements payants. Vous ne savez pas comment vous m'aidez dans la vie à pouvoir me payer les petites choses qui me manquent. Fait que voilà, merci, bye bye.